0: Gestern bin ich über einen Tweet gestolpert, den ich sehr gerne mochte, von Karl Scharro. Twitter ist voller Leute, die glauben, sie seien Galileo, aber im Grunde sind sie die Inquisition. Und ich fand das sehr akkurat, weil das möglicherweise das ist, was gerade passiert. Aus einer überlegenen Situation heraus argumentieren Leute, Dinge, ohne, dass wir belastbare Zahlen hätten. Wir haben sie immer noch nicht. Die eine Nachricht sagt, ähm, sie haben in Island kein Kind gefunden unter zehn Jahren, was infiziert ist. Zwei Tage später sagt die nächste Nachricht, sie haben diesen Neunjährigen, der in drei Skiclubs war und niemand infiziert hat. Ähm, man weiß es nicht. Und wenn man es nicht weiß, sondern einfach nur glaubt, dann ist man nicht Galileo, sondern die Inquisition. Ich hangel mich ja auch nur an Dingen entlang. Eine Sache ist diese Doku, die ich vorgestern Abend nicht ganz zu Ende geguckt habe, weil ich eingeschlafen bin. Ich war sehr müde. Aber es war ausreichend, eine Arte-Doku, die heißt Profiteure der Angst, die man auf YouTube abrufen kann und in der es um die Schweinegrippe geht und was damals passiert ist und wie viel Geld für einen Impfstoff ausgegeben wurde, den man letztlich nicht gebraucht hat und so weiter, wie sehr die Pharmaindustrie möglicherweise oder bewiesenerweise ihre Hände da im Spiel hatte. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, aber es gibt keinen Impfstoff. Wir haben keine Nutznießer. Dieses klare Geschäftsmodell ist einfach nicht vorhanden. Deswegen ist die Situation komplett anders. Und das hat sicherlich seine Berechtigung. Aber diese Doku zeigt auch, dass man damals überreagiert hat, weltweit. Und dass man bei der Vogelgrippe vorher auch schon überreagiert hatte. Daraus könnte man schließen, dass es einen Hang zur Überreaktion, könnte. Aber möglicherweise gibt es diesen Hang und dieses Mal ist die Reaktion aber komplett angemessen. Ich weiß es immer noch nicht. Aber was heißt angemessen? Das heißt, wir zahlen einen Preis. Ich sehe zurzeit meine Eltern nicht, die beide, die sind alt, die haben beide Vorerkrankungen, einmal Herz, einmal Lunge. Die sind Risikogruppe und vergessen wir mal die gesellschaftliche Verantwortung. So bin ich bereit, meine Eltern 4, 6, 8, 12, 14 Wochen nicht zu sehen, um ihr Leben zu schützen? Ja, bin ich. Bin ich bereit, meine Eltern vier, sechs, acht, zwölf Monate nicht zu sehen? 14 Monate. Ein Jahr, keine Ahnung, wie lange es dauert. Also so, wann kommt der Zeitpunkt, wo ich sage, ja, aber ich gewinne ja nichts. Und die gewinnen auch nichts. So, wir sehen uns einfach nicht. Und gerade wenn Menschen alt sind, wir werden nicht die Möglichkeit haben, die Zeit, die wir jetzt nicht miteinander haben, hinten dran zu hängen. Bin ich also bereit, auf diese Art von Kontakt, auf einen sehr langen Zeitraum hin zu verzichten? Und was macht das mit mir und was macht das mit denen? Und wie fühlt man sich? Und ist das ein Preis, den man angemessen findet? Mhm. Angenommen, die erkranken und ich darf dann nicht zu ihnen. Dann ist das halt so. Dann muss man mit dieser Situation umgehen. Aber wie würde ich mich fühlen? Als jemand, der einfach nur seiner gesellschaftlichen Verantwortung nachgekommen ist? Also, was bedeutet das für unsere Bindung? Und wie lang kann dieser Zeitraum, wir können es ja jetzt nicht überblicken, aber wir können es immer wieder und wieder und wieder und wieder verlängern. Oder man kann sich irgendwann sagen: Okay, aber ich setze mir selber eine Grenze. Und ab da werden Dinge anders. Und genau so gilt das ja auch für, das ist der direkte soziale Kontakt, aber es gilt ja auch für andere Lebensbereiche. Was ist mit meinen anderen Bindungen? Was ist mit meinen Freiheiten? Was ist mit Menschen, die Depressionen haben? Was ist mit Menschen, die sehr beengt leben? Was ist mit... Also man kann dieses alles ja zwei, drei, vier, wie auch immer, wie viel auch immer, wochenlang machen, aber auf Dauer rechnet sich das nicht. Und jetzt ist die Frage, was ist auf Dauer? Und das könnte man vielleicht diskutieren. Wie man viele Dinge diskutieren könnte. Aber wir können unser Leben... Wir sind soziale Wesen. Wir können unser Leben nicht nur nach der Epidemie richten. Es ist wie immer, man braucht eine Balance. Glaube ich, eine, ein, ein weiteres loses Ende in, in dieser Sache ist, dass ich mich dieser Tage äh, auf einmal mit Leuten verbunden sehe, mit denen ich sonst wenig Punkte habe, die uns verbinden mit Verschwörungstheoretikern, die auch Fragen stellen und Zweifel haben, aber die haben eine eigene Gewissheit, aber trotzdem sehe ich mich irgendwie da. Und gestern beim DM, ähm, und das ist etwas, äh, was ich exemplarisch erzählen möchte, diese Art von Dingen sehe ich gerade häufiger. Gestern beim DM... Äh, Sagt die Kassiererin zu der Frau hinter mir, während ich meine Sachen einpacke, ähm, keine Schule und sie sagt, nein, noch keine Schule. Und dann sagt sie, aber wenn wir Schule hätten, dann könnten wir ja diese Sicherheitsabstände überhaupt nicht gewährleisten. Das ist ein kompletter Fehler, die Schulen aufzumachen. Und die Kassiererin sagt, aber es gehen ja noch gar nicht alle zur Schule, sondern nur die älteren Jahrgänge. Das heißt, es müsste doch genug freie Klassenzimmer geben, damit man sich etwas mit diesem Sicherheitsabstand einfallen lassen kann. Wir haben auf der einen Seite die studierte Frau, die Lehrerin geworden ist. Wir haben auf der anderen Seite die Frau, die an der Kasse sitzt MDM. Und sie scheint sich mehr eigenständige Gedanken zu machen, wie ich diesem kleinen Gesprächsfetzen entnehmen, entnommen habe. Meine Interpretation der Dinge, wie immer. Aber es ist oft so, wir sind hier in ein Neubaugebiet gezogen und hier sind immer noch jede Menge Handwerker, die Dinge tun. Und es ist ein Diverses Viertel. Und die Leute, die wir als ungebildeter, in meiner neuen Nachbarschaft hier, die Leute, die wir als ungebildeter betrachten, als unreflektierter betrachten, die scheinen im Moment für mich, wie weit man das auch immer allgemeiner kann, die scheinen im Moment für mich mehr eigene Gedanken und mehr eigene Meinung zu haben als die meisten Akademiker in meinem Umfeld. Das überrascht mich und vielleicht lässt es sich nicht verallgemeinern, aber auch mit denen sehe ich mich auf einmal verbunden. Vielleicht auch nur, vielleicht will ich es auch nur sehen weil ich hierher gezogen bin und jetzt enger mit denen zusammenlebe als vorher in dem rein bürgerlichen Umfeld. Man weiß es nicht. Das Leben und die Zukunft waren vorher schon ungewiss. Dass wir jetzt in dieser Situation sind, beweist genau das. Es war auch vorher schon nicht planbar und nicht sicher. Und es ist auch schön, mit Ungewissheit zu leben und zu versuchen, sich auf Dinge einfach einzulassen, jeden Tag neu.